0: Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
1: Wow. Szevasz, örülök, hogy itt vagy ebben a tikkasztó nyári melegben is, ez a szokásos Orbán interjú magyarázó változat. Ahogy azt megszokhatad, nagyjából végig az Orbán e, pénteki interjúján amit a Kossuth Rádióban adott, mármint ha van min, és most van min. E, először csak általánosságban mondanék pár szót, mert hogy úgy tűnik, hogy bár nagyon nagy lendülettel és nagyon határozottan magyarázza Orbán a bizonyítványt, Mégis egy elbizonytalanodott útkereső Orbánt hallunk. Se a témát nem találja meg igazán, vagy úgymond olyan sok téma, amiről beszél, de nem mer úgy oda csapni rendesen. E, Témákatok természetesen ismerősek, a víruskezelés, a melegellenes törvény, amit most megszavaztak, ugye, az államadóság, amiről nem tudjuk, hogy most jó vagy rossz, és a migráció. Csupa olyan téma, amiben régen hihetetlen, hatékonyan uszított. Most talán nem jön ki a mérésekből, hogy éppen... Kell, vagy a terror fog ülni rendesen, vagy az államadóságot kell feldicsérni, hogy milyen jó is az egyikbe se áll bele igazán. Nem tudom igazán, mi lehet ennek az oka, az biztos, hogy nehéz dolga van, hiszen gyakorlatilag nincs olyan téma ezek között, aminek nem mondta volna már el az ellenkezőjét, vagy a kormányzásával, a megalkotott törvényekkel ne képviselte volna az ellenkezőjét, mint amit most kellene mondania. Itt van rögtön ez, a, bár itt konkrét példát mond, de általában nevelésről beszél.
0: Tehát a gyermekek szexuális nevelések kizárólag a szülőkre tartozik ez semmilyen intézmény nem veheti el és át. Tehát az nem fordulhat elő Magyarországon, hogy egy szülő egyszer csak azzal szembesül, hogy ő, neki van egy elgondolása a saját gyermeke helyes szexuális neveléséről, és egyszer csak azt tapasztalja, hogy az iskolában valami más mondanak a gyereknek, vagy más történik.
1: Ezt gondolta eddig is? Mert akkor ugye adódik a kérdés, hogy én kértem azt, hogy a gyerekeimnek választania -e kelljen a Semjéni lőjük le az állatokat más emberek kertjében féle erkölcs és a Balogh Zoltáni rekezd ki fele barátaidat típusú istenhit között? Mármint, hogy ezt kelljen hallgatniuk a gyerekeimnek az iskolában. Ez legyen a választásuk. Biztos nem az állam erőlteti a diákokra úgy általában, hogy mit kellene gondolniuk? Például, hogy Semjén, aki az állatok legyilkolásában elé az egyetlen örömét és erre a hobbiára nem tudom, tudod -e, 70 milliárd forintnyi közpénzt áldoztál te is, Szóval, hogy az ő erkölcse az igazán példamutató, ezt kell tanulnunk. Szerintem ne tőle tanuljon erkölcset az én gyerekem. És abban sem vagyok biztos, hogy Balogh Zoltán a legalkalmasabb, hogy iránymutatást adjon a gyerekeimnek Isten hitről. Balogh Zoltán az, aki rendkívül állítatos módon elő tudja adni az, hogy a gyerekek kirekesztése, megszégyenítése, a számukra gyatra oktatás biztosítása külön osztályokban, az lehet szeretetteljes, hogy Isten valamilyen üzenetet küldött felénk. Hát én ezt nem gondolom. És mit mondott erről Orbán korábban?
0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az erkölcsi nevelés teremti meg annak kereteit, hogy a gyermekeink megfelelő értékrend elsajátítása mellett tájékozódni tudjanak a világban. Ehhez elkerülhetetlen volt a hit és erkölcs tan bevezetése, hiszen végül is olyan embereket, olyan polgárokat szeretnénk nevelni, akik egy szilárd értékrendszer talaján állva Különbséget tudnak tenni jó és rossz között.
1: Tehát ott még valamiért azt gondolta, hogy az állam mondja meg, mi a jó és rossz, az államnak kell nevelni a gyerekeinket. De akkor most hogy van ez? Mert ma meg így folytatja.
0: A gyerek a szülői. Nem az iskolái, nem az állami, és itt van egy gyermekvédelmi kötelezettségünk, mint állam, mint kormányzat, de a gyerek mégis az apjáé és az anyáé. Tehát ők döntenek a neveléséről. És ezen az alapon áll ez a törvény, amely azt mondja, hogy meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy valóban a szülő dönthessen ezekről a kérdésekről.
1: Tehát éppen ezt nem hagyja Orbán. Én például sokkal fontosabbnak tartanám, hogy a gyerekeim halljanak arról, hogy vannak emberek, akik nem úgy élnek, mint az ő szüleik. Akár azért, mert szegényebbek, akár azért, mert gazdagabbak, akár azért, mert másképp gondolkoznak, akár azért, mert más a szexuális orientációjuk. A nevelés számomra nem azt jelenti, hogy bele akarom verni a fejükbe, hogy milyennek kell lenniük, hanem fel akarom őket készíteni, hogy a saját döntéseiket megalapozottan hozzák meg. Azt szeretném, az iskolában nem azt tanulnák meg, hogy mi a helyes a tanáruk, vagy tágabb a társadalom szerint, hanem azt, hogy milyen helyes és milyen nem helyes dolgok közül választhatnak és hogy minek mi a következménye. Az életüket így ennek mentén tudják berendezni jól, hogy ők boldogok legyenek. Így lesznek felelősek a saját életükért. Így nem lesznek irányítható robotok vagy szolgák. Ha gondolkodni tanulnak meg. Ha nem kész válaszokat kapnak, hanem saját választásuk megalapozását szolgáló információkat. Ha tágítjuk ezt a teret, hogy kiktől jöhetnek ilyen információk. Mivel vannak dolgok, amikre nem lehet kész válaszokkal készülni. És ez bizony ilyen. Nem tudhatja egyetlen szülősem, hogy az ő gyermeke milyen lesz valójában. Milyen képességei, milyen attitűdjei lesznek, vagy hogy éppenséggel milyen lesz a szexuális orientációja. És akkor jár el helyesen szerintem, ha nem is akarja megmondani, hogy mi legyen a gyerekből, hanem lehetőségeket biztosít a számára, hogy ő eldönthesse, hogy milyen életet szeretné élni. Mert nehogy azt higye valaki, hogy a kőkonzervatív és a liberális megközelítés között az a különbség, hogy valakinek ettől vagy attól változik meg a szexuális orientációja. A különbség csupán annyi lesz, hogy vállalja-e azt a családja előtt, vagy éppen titkolnia kell. Hogy nyitott és befogadó közegben élheti le az életét, vagy éppen bújkálnia kell. Az előbbi az a boldogság nélkülözhetetlen feltétele, míg az utóbbi könnyen kiválthatja a boldogtalanságot. És ez éppen úgy igaz a pályaválasztásra, mint a szexuális orientációra. És mások elfogadására is. Ahogy nekem nem jutott eszembe énekelni szeretkezés közben, de elfogadom, és nem tartom különösebben aberáltnak, hogy valaki éppen ezt teszi. Maximum sajnálom, hogyha ennyire unja az aktúst.
0: Az egyik legszebb gondolat az, hogy a családban is úgy kezdődik, hogy a fogantatásnak a pillanatában, amikor a várandós édesanyja dúdol, énekel, és talán még az édesapa, a jövendő édesapa is csatlakozik hozzá.
1: Bár nekem még négy gyerek után is szükségem lenne némi szexuális továbbképzés, hogy értelmezni tudjam, mit jelent a fogantatás pillanatában történő közös éneklés, meg mondjuk az sem biztos, hogy várodós anyukának szólítanék mindenkit, akivel éppen befejeztem egy aktust, de ez legyen Balogh Zoltán magánélete. Mondjuk az, hogy tartsa meg a négy fal között. Erről esetleg majd egy másik videóban beszélhetünk, most térjünk vissza Orbánhoz inkább. Orbán össze-vissza beszél, és ez lehet azért is, mert erre a kérdésre éppen van válasz is, figyelj!
0: Melegellenes ez a törvény? Hát ugye először is... <kül> Legyünk annyiban megengedők, hogy ebben leginkább a melegek véleménye számít. Tehát, ugye nekünk nem tűnik annak. Valamilyen okból nekik annak tűnik.
1: Nekem már az sem világos ebből, hogy ahhoz, hogy egy törvényt értelmezni tudjon valaki, az érintetnek kell lennie? Vagy ha valaki úgy érzi, hogy ez a törvény melegellenes, akkor ő maga is homoszexuális? Szerintem nem. Szerintem erre a kérdésre van válasz, és nem csak azoknak, akik érintettek. Ha valaki azt mondják, hogy mocskos. B vagy az, hogy be akarod a gyerekeinket, ahhoz szerintem nem kell melegnek lenni, hogy felismerje ebben valaki a homofóbiát. És ez akkor is így van, ha szofisztikáltabban mondják, mondjuk úgy, hogy figyelj, idézem a Orbánékféle törvényt, szerintem direkt nyelvtörőre csinálták. A javaslat megkérdőjelezhető szakmai hitelességű, és több esetben speciális szexuális irányultság képviseletére létrehozott szervezetek által tartott iskolai, többek között szexuális felvilágosító foglalkozások tartására vonatkozó szabályok bevezetésére tesz javaslatot. Hű, és ezt egy levegővel folytatódik. Egyes szervezetek képviselői ezeken a foglalkozásokon a hátrányos megkülönböztetés elleni felvilágosító tevékenység keretében érzékenyítő programnak nevezett tevékenységgel kívánják befolyásolni a gyermekek szexuális fejlődését, amivel súlyos károkat okozhatnak a gyermekek fizikai, szellemi, és erkölcsi fejlődésében. Tehát ez van a törvényben egy tisztán kirekesztő szöveg. Ez először is az a baj, hogy megbélyegeznek embereket és szervezeteket. Leegyszerűsítve ugye azt mondják, hogy vannak emberek, akik be akarják a gyerekeinket, és járják az iskolákat, hogy ezt meg is tegyék. Miközben ezek a szervezetek és személyek semmi más nem szeretnének, mint beszélgetni a fiatalokkal a nem identitásról. Ez viszont nagyon-nagyon fontos része az egészséges lelki fejlődésnek. Tabúszítani egy ilyen témát nem más, mint a fiatalok abúzálása. Na, ezt teszi Orbán Viktor. Mert hiába mondja, hogy
0: aki 18 év fölötti, arra ez a törvény nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami rájuk vonatkozik. Vannak hatályos jogszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, de egyébként ez egy szabad ország. Úgy élnek, ahogy akarnak, hogy milyen orientációjuk, életvezetésük és felfogásuk van, az kizárólag rájuk tartozik. Felnőtt emberek. De akik nem felnőtt emberek, hanem gyerekek, ráadásul a mi gyerekeink, nem úgy általában, hanem mindenki, valakinek a gyereke, hogy őket védeni kell.
1: Mert az ő védelmük éppen az lenne, hogy hagyjuk megismerni magukat és az őket körüllevő világot. Én például az előbb idézett balogot nem engedném a gyerekeim közelébe, mert olyan ostobaságukat beszél, amilyeneket itt hallottál. De azt is tudom, hogy a gyerekeim nem identitása nem a 18. betöltött életévükkel kezd el kialakulni, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy előbb hogy mi vár rájuk, miközben alakul. És a védelmüket éppen ez szolgálja, ha erre felkészítjük őket. És erre a felkészítésre talán nem meglepő módon nem a kormány által kijelölt szervezetek a legalkalmasabbak, hanem az érintett csoportok és azok szervezetei. Hogy a törvény fogalmaz, hogy valamely személy vagy szervezet tanúrai vagy egyéb tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nem élettel, nem irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószerfogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokat csak akkor tarthat bárki, ha a jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. Na most én tényleg nem vagyok biztos benne, hogy egyezik a véleményem a kormányzati abban, hogy mit kell elmondani a gyerekeknek, akár szexualitásról, akár drogfogyasztásról. Én nem bennük bízom, hanem a szakmai szervezetekben. Nem politikai aktorokban, hanem hozzáértő emberekben, akik jó jószándékúak. Horván komolyan gondolja, hogy...
0: Tehát a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőkre tartozik. Ez semmilyen intézmény nem veheti el és át. Tehát az nem fordulhat elő Magyarországon, hogy egy szülő egyszer csak azzal szembesül, hogy ő neki van egy elgondolása a saját gyermeke helyes szexuális neveléséről, és egyszer csak azt tapasztalja, hogy az iskolában valami más mondanak a gyereknek, vagy más történik.
1: De bizony előfordulhat. Éppen ezt foglaltam most törvénybe Orbán. Sokan vagyunk ebben az országban, akik bízunk a gyerekeinkben, akik a választás lehetőségét akarjuk megadni. Mi, akik bízunk bennük, irtózunk attól, hogy ne halljanak semmi más, mint az állampárt által megtűrt nézeteket. Mi éppen azt szeretnénk, hogy mindenről hallhassanak és mindent láthassanak. A nevelés ugyanis nem arról szól, hogy vannak dolgok, amiket nem tudhatnak, és akkor balga módjára élhetik az életüket, mint az egyszeri Fidesz szavazó, aki még mindig nem tudja, hogy Orbán egy erőszakos tolvaj. Hanem azt szeretnénk, hogy minden információ birtokában, ahogy mondtam az előbb, ők hozzanak felelős döntést, ők hozzák meg a saját döntésüket a saját sorsukról. Az világos, hogy az Orbánnak miért nincs ínére. Mert a hatalma addig tart, amíg ez a generáció fel nem nő. De van egy rossz hírem, szerintem ez a generáció felnőtt. Ők fogják érteni már, hogy ha pár éve azt mondja, idézem Orbánt,
0: Minden erőnket arra kell módosítani, hogy az államadóság szintjét csökkentse.
1: Majd miután...
0: helyeztük a magánynyugdíj befizetett nyugdíjforintokat.
1: Ez ugye 3000 milliárd forint volt, amit azóta tudjuk, hogy már 2014-ben is rekordot döntött az államadóság. Akár megszorításokra is szükség lehet a növekvő államadóság miatt, erre számít a híradónak nyilatkozó elemző. Az ország tartozása újabb történelmi csúcsot ért el, és ez most nincs másképp, pedig Orbán sokszor, talán a keleténél többször is elmondta, hogy le kell
0: és le is fogjuk győzni az államadósságot, ami a legtöbb mai gondunk és bajunk forrása. Ha nem gyűrjük le akkor ő fog maga alá gyűrni minket végérvényesen.
1: Végérvényesen, azt, ja. És mit mond ma?
0: A liberális közgazdászok azt mondják, hogy ez az a pillanat, amikor nagy ütemben kell csökkenteni az államadósságot, most kell felhalmozni tartalékokat a későbbi nehezebb időkre. Ebben van logika.
1: De ez őt nem zavarja, elmondja, hogy figyelj!
0: Tehát szerintem most nem a tartalékolás időszaka van, hanem pontosan a helyreállításnak az időszaka. Igaz, hogy az államadóságnak közben valamelyes csökkennie kell, tehát vissza kell térnünk a csökkenő pályára, de nem most van itt annak az időszaka, hogy azt radikálisan csökkentsük. Tehát
1: érzi jól, amikor azt mindenütt, hogy le kell törnünk, le kell győznünk, ki kell csinálnunk, ezért elvett több ezer milliárdot tőled is, akkor folyamatosan rekordot döntött az államadóság. Majd most elmondja, hogy nem is kell vele foglalkozni, most lehet osztogatni tudod, jön a választás. De ahogy az elején mondtam, azért most zavarban is van, meg kell találni, mivel lehetne jól úszítani. Szerintem ez a felmérés időszaka, mert előkerültek a migránsok is megint. És erről is mondott bődületes baromságot, mondom, szerintem keresi a -e jó témát.
0: Azt, hogy a jó Isten nem véletlenül oda teremtette az embert, ahova született, és nem véletlenül ruházta fel azzal a kötelességgel, hogy ott próbáljon boldogulni, ahova született azt a, a világnak, azt a pontját próbálja élhetővé boldoggá erőssé tenni,
1: ott rendeze be az életét. Azt hiszem Orbán most Árpáddal van vitában. Ezért
0: mi eleve nem támogatjuk
1: a migrációt. Kemény vitára kell számítani.
0: Az igaz, hogy néha megölik az embereket, meg fölégetik a városaikat, meg éhénység tör ki, meg elnyomástól szenvednek, és akkor el kell menekülni egy adott helyről, ilyen van, tehát a migráció nem tatható ki. De ilyen esetben sem az a cél, hogy idehozzuk őket, mint Európába, és itt egy új életet adjunk nekik, hanem az a cél, hogy minél hamarabb tudjanak menni.
1: Mondjuk Orbán nyilván nem merne leülni Árpáddal, ő egy kemény csávó ez, ha még sem mert, és hát ugye senkivel azóta sem, évek óta mondjuk azért megnézném, hogy Árpád elmagyarázza Orbánnak a dolgok mikéntjét. Azoknak a meg külön kíváncsi lennék, akik magyarként megvetik Árpádot, hogy idejött a Kárpát-medencébe migránsoskodni. Pedig, ha jól tudom, nem épp úgy történt, hogy elüldözték, hanem inkább a jobb élet reményében indult el. Tudod, ezért élhetünk ma itt Magyarországon, a Kárpát-medencébe mi mindannyian. Mondhatnám, ezért vagyunk magyarok. És bár látom, hogy Orbán helyreállítana a világ rendjét, és úgy dörgölzi Kínához, mintha szomszédja szeret lenni, és oda akarná visszavinni a magyarokat, de ezt remélem azért nem fogjuk hagyni. Szóval Orbán keresi a helyét nem csak itt, és nem csak így. Sok szövegre lesz még szüksége, hogy elmagyarázza a normális embereknek, hogy amiket beszél, azt hogyan értelmezzék. Mert sokan vagyunk, akik értjük, hogy mit beszél, csak nem tetszik. Mert nem az a baj, hogy nem értjük, hogy mit mond, hanem az a baj, amit képvisel ezekkel a szavakkal. Akkor, amikor ezt a videót csinálom, már több tízezeren aláírták azt a petíciót, amiben arra kérik a Müncheni városvezetést, hogy szivárványos stadionban fogadja a magyar válogatottat. Mert sokan értjük Orbán üzenetét, és vissza szeretnénk üzenni neki. Én is aláírtam, mert szerintem is így helyes, és remélem így is lesz. Üzenjük meg együtt Orbánnak, hogy nem hagyjuk, hogy egy homofób nemzet színében tüntessen fel minket, magyarokat. Mi sem akarunk így élni, és nem akarjuk, hogy így gondoljanak ránk a világban. Tehát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a petíció, ahogy abban is bízom, hogy meg fog valósulni, hogy összeszedjük Orbán egyéb bűneit is. Ehhez kérem a támogatásokat. Jövéten részletesen is beszámolok neked, hogy hogy áll ez a projekt, a bűnlajstrom projektje. Előjáróban annyit azért mondok, hogy azt hiszem jobban állunk, mint gondolnád. Mert szerencsére rengetegen támogatták az ügyet munkával, információval, és nagyon sokan pénzzel is. Én már izgulok is, hogy elmondjam neked, de úgy szeretném, hogy már ne csak ígéret legyen, ne csak a levegőbe beszéljek, hanem konkrétumokat is láss. Ha nem tudod, miről beszéltem most, akkor nézd meg ezt a kis összefoglalót, ami most következik, hogy miért és mire kérem a támogatásodat. Találkozunk még, és ezt vehetett fenyegetésnek is. Ez a kis etűd azért készül, hogy ne minden videóban külön-külön unalomig elmondani azt, hogy támogas, hogy miért fontos ez, és hogy hogyan teheted, mert egy valaki biztosan jobban unja nálad, én. Így mostantól az lesz, hogy minden videó végére bevágom ezt a pici részt, így ha már láttad, akkor vedd úgy, hogy vége a videónak. Ha azonban támogatnád akár a bűnlajstrom létrehozását, akár ezeknek a videóknak az elkészítését, akkor érdemes végignézned, mert most mondom hogy hogyan teheted, és miért van értelme. Először is talán a legfontosabb, tudod, hogy összeállt egy csapat, vagyis hát igazából két csapat állt össze. Az egyik az arra, hogy ezek a videók készüljenek, tehát így már van mögöttem stáb, vannak segítő emberek, akikkel szeretnénk ezt, hát hogy mondjam, rendszer szintjén, munka szintjén fenntartani, hogy egyre több, egyre értékesebb videót készítsünk. Leginkább az ügyfeltárásról beszélek, és nem a, a mondjuk az Orbán reakciókról, vagy az egyéb vélemény videókról, hogy konkrét ügyeket mutassunk be neked, hogy ne feledjük el őket. Ehhez kapcsolódik a másik csapat munkája, ez pedig egy bűnlajstom létrehozása, ami egy hatalmas munka. Egy olyan adatbázis szerű valamit szeretnénk létrehozni, ami bárki által kereshető, de bárki által ki is egészíthető, és bemutatja az Orbán rendszer elmúlt 10-11 éves működését. Terveink szerint névre, cégre, településre, kormányzati vagy bármilyen intézkedésre egy-egy szemére rá lehet majd keresni, és bemutatjuk, hogy milyen ügyekben volt ő érintett az elmúlt 10-11 évben, hogyan húzott le tőled is pénzt, vagy éppen milyen bűnöket követett el. Ahogy mondtam, erre is kezd kialakulni egy csapat, itt hihetetlen mennyiségű munkára van szükség, hogyha van kedved, te is jelentkezz ide, ezt megteheted úgy is, hogy a Juhival együtt csoporthoz csatlakozol, de még jobb, hogyha írsz egy e-mailt a juhikukac.juhászpeter.eu e-mail címre, és jelezed ezt a szándékodat, hogy szeretnél csatlakozni hozzánk. Nem ígérem, hogy én fogok reagálni a leveledre, mert ahogy mondtam, itt is alakul ki egy közösség, akik napi szinten ezzel a projekttel foglalkoznak és pláne így lesz ez a jövőben, és pláne így lesz, hogyha segítesz ebben te is, ha nem megy munkával, akkor pénzzel. Azért, hogy minden zöggenőmentesen menjen, elkezdtünk létrehozni egy non-profit vállalkozást, ebbe én magam is beletettem 1 millió forintot a saját pénzemből, de rengetegen támogattátok már így is a létrehozását, ezt innen is köszönöm, meg fogjuk csinálni. Ahhoz viszont, hogy jól üzemeljen ez, és elérjük a célt, tehát, hogy egy teljes bűnlásomot hozzunk létre, ahhoz bizony még szükséges támogatás, és akkor itt most elmondom, milyen módokon teheted ezt meg. Ma még ajándékba adok mindenkinek pólót, aki 6000 forint felett támogatja ezt a munkát, később azonban ez egy webshop lesz, amikor a cég feláll, és létrehozunk sok-sok pólóból olyan ajándéktárgyakat, vagy olyan termékeket, amiknek a megvásárlásával segíted ezt a tevékenységet. Így te is jelezheted a külvilág felé, hogy elkötelezett támogatója vagy az ügynek, és mi is fent tudjuk tartani ezt a tevékenységet. Támogatást rengetegféleképpen fogadunk. Van sima bankszámlaszám, ezeket mind megtalálod a leírásban, de ide is most kírom van uh, PayPal utalási lehetőség, tudsz TransferWise-on, vagy most már újabban WISE-nak nevezik, vagy éppen Revoluton keresztül pénzt küldeni. A legújabb és uh, legalább ilyen fontos újítás, hogy kriptovalutában is fogadunk támogatást. Erről majd talán később külön is beszélek, azt iszonyú fontosnak tartom, ugyanis nem tudom, mit tudsz te a kriptókról, de a lényege számunkra mindenképp az, hogy egy új pénznem, egy olyan pénznem, ami digitális formában létezik, ezáltal nyomon követhető, hogy mire ment el, honnan, hova tart. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ugyanis olyat még nem hallottunk, hogy korrupciós pénzt kriptóban valaki bőrönben vitt. Ezzel lehet igazából megállítani majd a korrupciót, hiszen minden egyes fillérén nyomon követhető, ennek jegyében, ma még azt hiszem inkább, hogy mondjam, jelzés értékkel, de elfogadunk rengetegféle kriptovalutát. Ezt a EU honlapon megtalálod, mármint, hogy milyen pénztárcákba és hogyan tudsz utalni, ha esetleg ilyennel rendelkezel, várjuk ebben is a támogatásodat. De ahogy mondtam, a legtöbbet azért mégiscsak azért, ha te magad is részt veszel valamilyen módon a munkába, ha nincs kedved ebben, akkor bárhol máshol segítesz, hogy ez a rendszer minél hamarabb, hát szűnjön meg, jöjjön helyett egy jó ezért arra kérek én is, hogy minket támogass, de ne csak minket. Illetve ha minket támogatsz, támogass munkával is. Ez lehet csak egy megosztás, lehet egy like, lehet egy hozzászólás, hogy az algoritmus jól pörögjön. Ez mind-mind-mind nagyon-nagyon sokat ér. Ahogy mondtam, jó az, hogyha be is jelentkezel hozzánk a megadott e-mail címen, a Juhival együtt csoportba a Facebookon, vagy akár csak azzal, hogy itt vagy a videó premierénél, és visszajelzést adsz. Ez volt az, amit így el szerettem volna mondani, remélem nem olyan dögunalmas, mert mostantól ezt mindig átugorhatod, viszont talán hasznos, hogyha valamilyen módon te is beszeretnél vonódni a munkába. Előre és hálásan köszönöm, hogyha segítesz nekünk.